0: Skarepå
1: <skratt> Hej och välkomna till Bögministeriet En podcast så bögig att barpersonalen gömmer barstolarna när vi kommer Vad jag förstår inte så. Att vi har jag stora har... rövhål ja,
2: <skratt> ah,
3: mm. Mm. Bög Bögministeriet, Bögministeriet Bögministeriet, Bögministeriet Bögministeriet bög
2: hur mår ni? Kan vara som helst Bra. 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 Bra, fint.
4: V vem är, du? Vem är ja, du? men förlåt, jag, jag är Kristoffer. Jag var borta några gånger nu, men nu är jag tillbaka. Nu är du tillbaka. Mm. Och med oss har vi Johan. Ja.
1: ja. Som kommer hem, ifrån, kommer hem från Libanon
2: precis. Ja, precis, från Beirut.
4: Hur var oh, du ska i... så börja säga Beirut nu ja, 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 ja. Jag, var här, jag var i New York. Vad då säger jag... man det? Beirut. Ja. Ja, Eller
2: jag var i London. <går> ja men precis, måste man säga
1: namnet så som man säger det. hur det? Jag var i Helsinki. Eller, jag var. Ja det är klart man ska. Det var tala. Jag var i... <går> 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 det tog <talkar> vi ofta. <går> men hur, berätta lite grann, hur var ähm, gaylivet i Beirut?
2: <går> ja men... Jag tror att jag var på Be Beiruts. <laughs> jag var på Beiruts torget tror jag. När jag var där, en, en gaybar. Eh, och, och det var jättetrevligt. Men det, det var roligt att var... följa dig på Facebook måste jag säga. För ja. att
4: här, ena stunden så stod ni med någon typ av linne. Och, och dansade runt i någon slags så här candlelit bar. Och andra stunden så var ni på skidsemester.
2: Ja, det är det som är coolt i Libanon. Att man kan vid den här tiden och en månad tillbaka. Kan man ju åka upp i bergen och åka skidor. Och sen åka ner om man är riktigt ambitiös så det, åker ner och bada på eftermiddagen det är liksom en tunn kustramsa och sen åker man upp så är det berglandskap det är ju ja, men...
1: det kändes som att du fick en, en liten sån där om man åker upp och, 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 och man åker
2: upp och sen åker man ner och så tar man en drink på kvällen Jag har bara. Ja, är
1: har du varit på Risch en vecka och kommit tillbaka till Mm. Vi ska ju prata om ett äh, ämne som jag och Johan har <laughs> Spå, spånat. <laughs> spånat upp. Ja, nej men, och... och som jag
4: ställer mig helt frågan är till hur, hur det ska bli intressant. Men det blir väl kul att se de ja, kommande men, 30 minuterna eller någonting sånt.
1: Vi ska prata äh, mammor. Äh, och vi, jag tror vi har, har väldigt olika mödrar alla tre. Det är därför jag, jag tror att det kan bli intressant som... Äh, Johan, det kan inte du berätta om din mamma. Dra, dra en, en kort... Eh, om du får en tagline, beskriv din mamma i en mening. Hur är den?
2: Mm, men då ska jag ta den här taglinen som jag smsade dig en gång. Mm. Den skrev så här, högmod går före fall, som min mamma aldrig brukar säga. <laughs> Och Kristoffer?
4: I en tagline? Ja. Oj... Um, vad fint, vad är det? Den vill jag ha, den tar vi. Alltså hela min barndom har väldigt mycket präglats av min mammas eh, eh, impulsiva spontanköp av olika saker.
1: Jag tror min tagline skulle vara, gud vad duktig du är, det har du fått från mig.
4: Hon är stolt mamma. Ja, över sig själv. Ja. Mm. <laughs>
1: Nej, Men mödrar, alltså. Det, det sägs ju att bögar homosexuella män har en speciell relation till, till sina mödrar. Vad, vad tror du om det, Kristoffer?
4: Min mamma har ju alltid haft en väldigt speciell plats eftersom att hon har varit min enda närvarande riktiga förälder. Så,
1: så. så ni stod varandra väldigt nära? nu. När ja,
4: liksom... ja, men på ett sätt gjorde vi det. Men och Sen, sen, sen så var det, det att jag liksom distanserade mig utifrån hur mycket jag lät henne ta del av mitt liv. Sådär. Um, men, um, ja, nej, vi, vi var väldigt. nära Och är väldigt nära fortfarande, mm. absolut.
1: Johan.
2: Ja gud. Du har ju träffat min mamma? Ja, det var. En... <laughs> det var ja. en härlig, härlig. Tid. Nej, jag tänkte på. Vi kan ju jag... En
1: liten, när du säger så måste vi förklara. Vi, vi firade påsk med din mamma. Ja, mm. men precis. Och min pappa. Dara. Ja, mm. din pappa.
2: Nej, jag tänkte på det du berättade där, Kristoffer om eh, mamma och sedan en pappa. Och eh, min, jag tänker både min mamma och pappa. Det är lite grann som i den här boken. om, Nu pratar vi om en gammal bok om homosexualitet. Där man har en dominant pappa och sen har man en vek men gud, vad säger jag nu dominant mamma och en vek pappa och ja. sedan så
4: det här är alltså inte Velvet Rage
2: nej, nej, nej. Pre nej, nej precis nej utan det förvisst
4: jag skriva till en annan bok ja, Black, nej, men
2: det, det står inte riktigt i den boken utan det är ofta snarare om sexuella förklaringar liksom kring att en en modergestalt är väldigt dominerande och pappan befinner sig i periferin och man har gjort mycket sådana undersökningar och det är lite och att det är en störning i ojdepusskomplexet och så blir man homosexuell och etc. Så det finns ju fortfarande väldigt många olika skolor kring det där. Och folk vill undersöka och förklara utifrån ett heteroperspektiv mm. egentligen. Eh, och jag kan väl säga att där så är jag lite grann som den här 70-talsboken kan väl jag säga. Där eh, min mamma är en väldigt eh, dominant, pladdrig person Och min pappa tar väldigt lite plats liksom. Och så kan jag se det fortfarande idag faktiskt På, på det viset Och eh, eh, ja, och jag har aldrig haft någon nära relation till henne faktiskt Inte på det sättet, det har inte mm. Moden och sonen med komplicerade förhållandet Och sen en pappa som står i, i periferin Och är liksom dominerad av mamman Och gör som hon säger Och eh, i alla fall publikt har inget att eh, säga liksom, och väldigt eh, lågt driven liksom, att komma igång med saker eller göra saker ihop med mig. Vi gjorde nästan ingenting, jag och min pappa när jag var liten liksom, tillsammans. Men inte det, är det klassiska. Ja.
1: Jag, jag tänker att den, den klassiska bilden är att eh, en teori är ju att eh, fadern är frånvarande, därför får, eh, får man en bättre relation med moden mm. Och i mitt fall var det mycket så också. Alkoholiserad par. bla. bla, bla, bla. Men jag, jag tror att jag är en väldigt klassisk eh, böger i avseendet. Att jag, jag var liksom ofrånkomst. <kör> alltså, vi var alltid med varandra, jag och min mamma. Jag älskade, jag i hennes knä under bord. Jag ville alltid hänga med min mor. Och sen, eh, ja, men sen blev man tonåring. Och sen blev vi mer och mer lika varann Och vi älskar varann och har jättemycket gemensamt. Men och liksom, ja, all, allt är jättebra, men, men eh, jag tror vi är för
4: lika helt. Men ibland bra. får man ju nämna alltså nu. jag har aldrig träffat din mamma. Men, ma, men under jul, till exempel, så följde jag ju dina eh, tweets som du manglade ur dig i minut. Ja, jag hanterade det som
1: Melodifestivalen. Ja, man... men
4: verkligen, exakt. Och, och det var ju otroligt roligt att följa alla knappa grejer som din mamma gjorde under jul. <laughs> ja. Men det, min känsla var ju att ni två är ju mer som typ bästa väninnor än, än mor och så. Ja, men det, det är också den... Hur vill
1: man, vi, vad vill man att folk ska få veta? Så här, Jag älskar min mamma. Och jag inser, när jag blir äldre så inser jag att det finns ju så extremt mycket humor. Så det här i julast när jag när jag liksom satt och bara betraktade min mor och, sa, och lyssnade på vad hon faktiskt sa i, i situationer så blev det ju, alltså då inser jag bara det här är ju guld. Folk måste få ta del av det här. De här grejerna min, ja, men, som, min som min mor ja, säger. Det
4: var ju väldigt roligt. Ja. Det vore ju väldigt roligt. Kan inte du eh, klippa in några av dem vi,
1: vi, vi gör en liten, en liten
4: Läsning av Ja, ja Det kan en vi reading. lyssna på
1: här ja. <skratt> Mamma berättade precis att hon endast Använde bilbälte på grund av estetiska skäl Där hon en gång krockade Utan bälte och fick en bula i pannan
3: <skratt>
1: Mamma för ett par timmar sedan Jag vill inte Ha någon du. Mamma några öl senare var är Ed Det Edd-todden? Ja, äh, där fick ni höra lite grann <coughs> om vad min mamma ja. sa under julen. Men, äh, ja, så att hon, är, hon är tokig och jag tror att det har varit lite av min räddning de senaste åren. Att man, äh, man inser att hon är äh, totalt tokig på vissa sätt. Äh, en mor på andra sätt. Äh, men en människa framför allt. Att hon är inte bara är min mamma. Liksom. Och det där, ja.
4: Exakt, och det inser man ju ju äldre man blir, för det har ju varit situationer när jag känner att jag har varit en vuxna i relationen till min mamma, mm. men det är också som du säger det är, det är, då inser man ju också att den här personen här är ingen eh, ultimat person eller som kan allt och alltid liksom fixar allt utan man, vi är människor liksom. mm. eh, och det kan vara en ganska jobbig insikt speciellt när man har en, den andra föräldern då, som min pappa i mitt fall då, eh, påminner väl kanske och då om din pappa han var missbrukare och sådär och, och var väldigt frånvarande och när han var närvarande så var det inte särskilt kul att ha att göra med Nej. vilket gjorde att min mamma fick ju ta rollen som någon typ av så här, nästan ängla i mitt liv liksom. och var väl liksom väldigt mycket min räddning när jag var liksom, liten mm. och, och det var ju... på vilket sätt vad var det hon hon, Nej, men hon, räddade hon, hon hon tog alltid mitt parti och det tyckte jag var väldigt viktigt
1: men inte det är föräldrars uppgift det är väl det
4: man, eh... absolut men jag tror att många föräldrar inte gör det
1: När jag var liten så antog jag att min mamma var intresserad av precis allting jag gjorde. Alltså, det var ju naturligt, hon är mm. min mamma, hon ska, hon ska vilja veta allting jag, jag gör och, och bekräfta mig. Liksom. Och jag inser nu när jag är vuxen så har jag lite de förväntningarna på henne fortfarande. Som ett barn, att hon bara ska... Liksom, om jag, om jag, jag har gjort lite serier och skrivit grejer och eller haft föreställningar och whatever. Då tänker jag att det här är det största som händer i min mammas liv. Mm. Men det är det ju inte. Hon är helt ointresserad. Och jag blir lika besviken varenda gång. Mm. som hon inte Den här självbiografen jag hade på SVT nu. Liksom. Så fem avsnitt har gått och jag har liksom skickat ut det. och Hon vet att det händer. Och så ringer jag upp med en barns förväntan. Så bara, Mamma, vad tycker du? Vadå för natt? Ja, men serien liksom. har du tittat på den bara... Nej, jag har inte hunnit, jag har jobbat sent. Och och bara, men det är två minuter långa.
0: Och då, och då känner jag att jag, blir, att jag blir som ett barn. Att, uh.
1: För att jag inser att det är inte viktigast för henne vad jag har gjort på mitt jobb. Liksom. Det är inte det som är viktigast i hennes liv mer. Det var det kanske, men... Nu är jag fan Tror inte, snart.
4: Tror inte att, det, att det kan vara så här att, att det är jätteviktigt för henne men det är inte så pass viktigt att hon måste springa hem och sätta på SVT Play för att titta på det. Men när hon väl ser det så kommer hon vara superstolt över att du har gjort det. Men, och att det, finns, att det finns en skillnad där för att det vi vill, och för jag känner igen mig helt i det du säger, det är ju att de ska så här flyga på det direkt och bara så här ringa upp och vara först på luren. och, lura. Uh. och bara, det är fantastiskt. Uh, och det gör de ju inte. Min mamma vet inte ens vad jag gör. Jag försöker förklara för henne vad en art rektör gör i ungefär två år. Det, det, det är väldigt komplicerat.
1: Vad skulle hon svara då om, om någon det Vad gör Kristoffer?
4: Ja, han, eh, han gör hemsidor. <laughs> typ så, det gör jag inte <laughs> Så, att, så att det är liksom sådär och, och jag tror att, jo men det här med att det är viktigt Som, som um min mamma tenderar att, att ja, sockra på saker och ting lite grann kan man väl säga. Och, och göra dem ja, krudda helt enkelt. Så att jag skulle nu, jag åker till San Francisco i juni och ska föreläsa på ett universitet i en vecka. Mm. Eh, och jag hörde att, och jag bodde i Australien förut då och jobbade på en byrå där min ingångslön var ungefär 24 000 så det var verkligen inte något liksom mycket. Min morbror kommer ner till Australien och hälsar på mig och Morten för, för förra julen. Ja. Och bara, ah, jag hör att det går väldigt bra för dig. Jo ja, men det är roligt jag har ju fått jobb här bara, tänk att få tusen ingångslön. Och det är ju min mamma som har hittat på det, här. Och, det är så här och för mig så visar hon inget så här något jättestort liksom så men i hennes egen värld så blir det här jättestort. Så bygger hon upp ja, det. Ja, exakt. Men det
1: du undrar så här finns det ingen det finns ingenting i vilja att veta faktan kanske men att Nej. man ska ändå
2: kunna. Med lite grann som med mina filmen Masjävlar faktiskt också den här ja. kvinnan som kommer hem till landet och och när det blir den här uppgörelsen i skogen med, men det är hennes systrar då, mm. när hon säger, ni vet ju inte ens vad jag gör för någonting. Och de bara, det, det vet vi visst det, du jobbar med data. <laughs> det är så jävla ja, Det är jävligt bra för det där är nog en wow, klassiker. Jo, du måste prata så ofta. Men, men Johan, vet, vet din mamma vad du jobbar med? Nej, jag tror inte hon riktigt vet exakt hur det liksom förhåller sig heller. Jag tror också att hon plockar upp såna här olika bisatser. Ibland hon hör ett samtal med någon annan och sen kokar hon ihop det till en historia. För jag har ju hört andra som berättar för mig vad jag gör när de har träffat henne på stan nu. Mm. Kanske jag var länge sedan. Men då är det ju en väldigt ensidig historia liksom på något sätt. Så att. Mm. Så det är inte utifrån att hon har pratat med mig. Men ibland är jag att de det där också handlar om familjer. Man ska behålla de här rollerna som man har. liksom Mamma, barn och, och på det sättet. Du blir ju en hel person, en vuxen människa. När du tar reda på saker också på något mm. vis. Om du ställer frågor till en annan person så måste... Menar
1: du, du... att din mamma eller att du ska göra det?
2: Nej, när, när, när jag pratar bara allmänt. Om, om, om jag vet vad du eh, gör så... så Ser jag ju hela dig också på något sätt, då är det ju inte bara det här barnet på något Nej. vis. Så det är ju på något sätt också att bevara de här
4: positionerna
2: tänker jag ibland också på något vis.
4: Kan det där ha att göra med, för jag tänker att det jag gör och det du gör också, och faktiskt du också då, alla, alla tre, det vi gör är ganska långt ifrån våra föräldrars vardag på något sätt. Mm. Alltså att jag skulle jobba med art direction och, och konceptualiseringen om reklam, det är jättelångt bort från min mamma som, som utbildade sig till, till tandsköterska och sen jobbar som, nu jobbar som sekre, socialsekreterare. Eh, och, och dina föräldrar bor kvar uppe i Dalarna, du jobbar som set designer i Stockholm och, och så här, stylist och liksom allt möjligt så. De har haft riktiga jobb. Ja, Nej men, ja, men, ja, men lite ja, men, så, och du jobbar med tv och media. Ja. Alltså så här, kan, kan det ligga någonting i det? Alltså om, om vi alla hade blivit så här... Eh, Läkare eller någonting som de alla har en relation jag till. Tr kan jag det... tror
1: det, det, det för det, det finns inte riktigt någonting att, att ta på. A alltså, jobbar man med tänder. Det, det är någonting konkret man kan förklara Nej, Men att mm. jobba jobbar med tänder. Men, men nu pratar vi utifrån en, lite grann ett, ett, ett barnsligt argt barn. Ett mam, mamma vet inte vad jag gör. Ja. Vad jag är det.
3: Mm. Liksom. Jag, jag
1: vet att jag, jag, jag har frågat väldigt många av mina vänner. Vad, jobb, vad jobbar din mamma med? Och så svarar de lite flyktigt. Ja hon jobbar på utrikesdepartementet. Jag vet inte riktigt. Alltså, <laughs> det är väldigt många som inte riktigt vet Nej, vad deras precis. föräldrar gör. När vi blir stora tar vi det ansvaret att lära ja. känna våra föräldrar. Mm. Eller lägger vi hela ansvaret på föräldrarna. Nu, nu är jag vuxen, men du måste fortfarande veta allting om mig. Ja, absolut. För att...
4: Absolut, istället för att vända på det. Och... Ja, hur, hur är det med dig, morsan? Mm. För nu är jag vuxen, så nu kan jag ställa de frågorna. Ja, ja det är faktiskt sant. Det är, det är väldigt intressant. Gör du det, Christopher? Um, hmm. ja, ja, nej. Det kan jag inte påstå. Alltså, jag, jag ställer mycket frågor om andra saker i, i mammas liv. Sådär. Men inte... Som vad då Vad ställer inte du Inte jobbet. Det? Nej, men <clears throat> allt ifrån... Det har varit väldigt mycket praktiskt. Min, min mamma förlorade sin, sin, sin mamma, min mormor, i slutet på förra året. Och sen så, strax efter det så gick mammas styr pappa bort. Mm. Och så så att det var ganska mycket så här praktiskt och jobbigt så där för mamma den senaste tiden. Och då har jag varit liksom ändå så här, hjälp till, hoppas jag. Med så här praktiska saker. och hur man ska hantera vissa situationer och, mm. och sånt där. Mm, men men jag har, när jag jag jobbet har jag... Det är...
1: Nej, men jag tänker mig så här, bara, frågar du hur mår du?
4: Ja, men det gör, jag. Ja. det gör jag. Det gör jag.
1: Och det svarar hon på?
4: Ja. Ärligt tror jag? Ja,
1: det, absolut. Frågar du din mamma hur hon mår?
4: Ja,
2: ibland gör jag det. Vi har inte kontakt där väldigt ofta. Och, och ofta när jag frågar henne hur du mår så hör hon fel och så berättar hon vad hon gör. Men jag kan tänka också på det här med moders liksom, gestalten. Och så tänker jag också på det här med gayikoner. Varför man blir en gayikon också. Hur, vilka kvinnor det är som väljs ut. Mm. Och på vilket sätt. Och att det inte bara kanske handlar om förhöjda kvinnor gestalter utan att även att modersrollen finns där någonstans ja. också.
1: Ja, jag tror att om jag tar det personligt nu, mm. min mamma om hon hade varit en känd person då hade hon varit en jättegay -ikon, verkligen, hon är en vulgär göteborgskvinna som mm. tar för sig liksom, och är väldigt ekoncentrerad eh, och då har varit
4: den svenska Lisa Lampenelli. ja verkligen, mm. äh, inte, nu, nej inte <laughs> snarare
1: nej, jag vet inte Siv, Ru, nej, jag vill säga hon, hon som är på vallarna, den här, <här> hon är lite gapigare men eh, jag tycker vi lyssnar på eh, några tweets ifrån om min jul igen och min mamma. Ja men det gör vi. <skratt> mamma drog iväg mig till ett avlägset hörn och förklarade. I kväll på julklappsspelet så tar vi alla Mattias julklappar. Det vore väl roligt om inte han fick någon.
3: <skratt>
1: <skratt> mamma ger Filip en komplimang för hans utseende. När han säger tack så säger hon på två röda sekunder. "Det samma säger man. Så, så kan det låta
2: Ja men det där är också väldigt kul Alltså Din mamma är väldigt extrovert och du, Eller på det sättet du väljer ut dem russinen i den där kakan mm. eh, Men jag tänker också på det med, med gay -ikonen. Så jag har varit lite fascinerad över den här grejen Med att det är också en, en otillgänglig kvinna Som är glamorös och distanserad Som kommer in på scenen Och som har haft ett svårt liv Men hon står upp och behöver tröst och jag, tänker inte alltid att det behöver just vara en, en slags identifikation med eh, den homosexuella mannen som, eh, som eh, en outsider, utan att eh, det kan också finnas en... Att en, man längtar efter en ja. mor. Ja, det kan eller... finnas en moders <kör> gestalt i det där också, men jag vet inte... Ja, men är så, tack, kan, så
4: kan du... det väl absolut vara. Jag, jag tänkte på jag och morten vi kollade på... Vi tog hem uh, In Bed With Madonna här uh. Uh, för ett par veckor sedan på Apple TV <laughs> uh, och, uh, och uh, som på engelska heter Truth or Dare. Så du vill tro att vi i Sverige är inte en baby med Är det sant? Gud du hör det. Där det var faktiskt ena första gången du slog mig. Jag har sett det några gånger, men det var första gången som det slog mig att hon pratar om alla sina dansare och sina sminkar, sminkässer och sitt sitt crew som my children. Mm. Eh, och, och att och hon.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
4: Lady här, Gaga, my monsters. Ja men exakt, att det blir så här- de gör sig själva till någon typ av modersfigur- och folk köper det.
1: Nu när vi pratar om det. Jag ja. tror att jag, som de här eh, tweetsen jag har läst upp- det är lite grann mitt försök att placera min mamma på- eh, ja men på, på böghimlen på något sätt. Jag, jag vet att jag ser, jag tar på mig- eh, liksom diva glasögon och de tittar på henne utifrån mm. ett annat ljus. Och sen så lyfter jag det som jag tycker är fantastiskt. ja men det är ju
4: är och för sig, och det tycker ju vi är väldigt roligt. Jo. Alltså sådär, faktiskt. Och hon har ju lite av det. Jag tror att alla har... Men hur, vad tycker hon om dina tweets? Vet hon ens om att du gör Jo, alltså
1: så här Under
4: den här, det, det ni har hört nu, det är efter ett tag började ju
1: mamma bli medveten när jag började twittra där och gick in och smygläste mina tweets. <laughs> Så då började hon ju liksom lite småleverera. Alltså hon kunde såhär, <laughs> hon, liksom, hon sa något roligt hon märkte att jag skrattade och jag tog upp telefonen. Då kunde jag se hon, hon såhär. Logo var lite nöjd att hon hade <laughs> ja, liksom levererat någonting. Så hon ja, är ju, hon är ju på uppmärksamheten ja. där. Och, och, ja, det finns ju en anledning varför jag sitter här och håller råda. <laughs> <laughs> ja.
4: Det finns nog ganska många drag hos mig som är väldigt mycket min mamma-AD. Vilka är det? De, de positiva dragen, om vi börjar där, <laughs> är, är väl. Hon är väldigt social, min mamma. Ja. Jag har lätt att prata med i stort sett vem som helst. Och, och, och inga problem att liksom, ta plats om hon känner att hon vill det. Och det tycker jag, det tycker jag är så här bra. De, de mindre bra grejerna är väl kanske har varit lite problematiskt med mig förut och det, det har med det som jag sa i början med hennes spontanitet framförallt vad det är i köp eh, att göra. Uh. som jag har gjort när jag var yngre så hade jag väldigt svårt att hantera min ekonomi för att jag gick väldigt mycket bara på impuls och inte hade något så här konsekvenstänk liksom. nice. och, och det är inte så bra när man inte tjänar så mycket pengar det är ganska dåligt
2: Helt luspunksan.
4: Ja, men det var så. Mammas fel. Ja, ja, men det är inte det skönt nu då, att du kan skylla på
1: din mamma? Annars hade det bara varit du som behövt ansvara Jo, ansvar men det är
4: jättejobbet när jag inser konto är ganska tomt igen. Aha. Det är ju det som Jag vet ja. om det, fast jag fortsätter ju liksom. Ja. köpte ju till exempel en resa till Thailand igår. Vi ska ja. till Thailand! Mm -hmm. Eller Koh som man säger. Nyan, 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 nyan. Ja, okay.
1: Men ser du någonting i din mamma hos dig? Eller, eller så här, tror du att du blir en...
4: Eh, hade du varit en bra mor
2: Idag tror jag att jag skulle, varit, skulle kunna bli en, en hyfsad mamma. Du skulle vara mamma.
4: fantastisk mamma, du skulle baka väldigt mycket. Ja, jag är
2: väldigt alltså det som är från henne, jag är väldigt huslig, jag lagar väldigt mycket mat. Det har ni gemensamt. Och, ja, faktiskt. och eh, rör om mitt hem på något sätt. Jag tror nog alla känner det som kommer hem till mig. Att, man, mm. att, det, är nog ganska, att det är väldigt hemmigt på det viset. Ja. Liksom. Eh, mindre bra sida som jag inte skulle vilja ha det, det tror jag är hennes otroligt intellektuella försvar när hon får kritik Mm. Det tycker jag är en sån här väldigt jobbig grej. Det tycker jag är men med alla människor. Har du det där? Ja, med det, det jag menar att, ja. att jag har haft mycket starkare drag av det. Än jag var lite För det är ett språk man får med sig hemifrån. Mm. Det här är att... hur,
4: hur, hur yttrar sig det? Om, om, om jag skulle kritisera dig nu och du inte skulle mm. hålla hur skulle du liksom hur, 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 hur låter det?
2: Ja, nej, men det, inte, utan det kan vara att man, man istället för att äh, ta till sig att man kanske blir ledsen av kritiken, eller tänker efter, eller funderar ett tag, och ja, alla möjliga typer av kanske enklare äh, reaktioner. Så, så kan det bli en lång intellektualisering Varför kanske det är fel det du säger Eller, okay. eller, eller i det värsta fallet Så är det liksom att, att göra ner dig Och säga liksom att ja, men förstår mig på, på ett intellektualiserande sätt Liksom förminska den andra Just det, men förstår då man. handlar
4: det alltså om att du säger Det är rent verbalt tillbaka Det är inte, ja, det, det är inte det, hos dig själv som det blir för intellektualiserat Utan det, det kommer ut också
2: Ja, det kommer det ut. Ja, ja men ser. precis, exakt. Och det, det som, och, och, den, det var, och det var en sån här sida som jag tror att jag fick lov att försvara mig mot väldigt mycket när jag var liten. Och så det tog ett tag innan jag liksom började kunna skaka av med det där sättet själv på något sätt och hantera det. För att, men det var det ju, ju är... väldigt
1: extremt befriande att fira påsk med dig och din familj. På det sättet att jag insåg att eh, alla familjer är sprittsprångande tokiga. Alltså, du vet, det är, alla, alla är ju tokbollar för helvete Om man, om man får spendera till riktigt lång tid med någon, då Alltså, då kan de inte hålla sig på att vara ja. tokiga.
2: Nej, precis. Det är liksom, det, så, så är det ju faktiskt. Folk släpper den där eh, garden på något mm. sätt. Ja. Och, och, Artiga som jag sa den. Ja, men precis. Just det. Och det tycker jag var lite roligt när vi hade just påskmiddag när... Eh, Robin här var vittna till en härlig show. <laughs> men då behöver inte gå in på detaljer
1: det och <laughs> exakt som nej. Händer, man vill, men jag fick ju med en känga och två av din mor. Ja, är, <laughs> ja. Men då är det så här på något sätt är du bara och, och kick, kick back and enjoy på något sätt. Men, så
4: men om, om du då fick din känga. Känner du Johan. att du börjar här, ta ansvar för din mamma då. För det skulle jag Jag skulle gå i ja. tycker det var nej, nej
2: det här tror jag är liksom annorlunda ju med att vi inte har den den relationen som du har beskrivit. Så att jag blir... antingen Jag fick lo, lov att göra tre typer av <laughs> eh, val. så att säga När man sitter vid matbordet. Antingen mm. så ska man gå i direkt konfront konfrontation. Och säga att det här du gör nu är liksom way of the line och otrevligt. Men då startar man ju också en, en scen. Och det blir otrevligt för allihopa. I på see. något sätt. Mm. Eh, sedan så finns det en andra. Det är liksom att totalt bara ignorera. Men då kan det ju vara ett beteende som fortsätter. <laughs> <med> <laughs> ja. dagen Och då blir det lite svårare. Och då kan väl det vara liksom det sista som man egentligen inte vill välja, men det är på ett sätt att svara lite med samma medicin för att kväsa, som jag tycker är ett väldigt bra ord. Att mm. liksom kväsa den andra personen liksom.
4: Okej. Okay.
2: Men, Vilket var lite
1: det du valde.
4: Ja, och det var för att man får liksom... För att för blir det inte då att det börjar bollas fram och tillbaka så blir det en typ av det Men det
1: var ju det som var det mest fascinerande när man såg när, när, familjen, när jag vaknade till liv där När, när jag vaknat till liv man, ja. man såg att uh, this is uh, mamma junior, han har, han har streaked it easy. Du, ja, du kunde precis. spela spelet. Ja, jag kunde spela spelet. Men, var men jag
2: tyckte att det var tråkigt för jag ville liksom verkligen vänta tills jag gjorde det. Så att min mamma började säga så här...
1: Om det till slut ber honom hålla tyst. Håll, Håll snattran för en gångs skull. <laughs> Nej. Nej. Och då, till, till, det är jätteroligt. till saken är att jag hade inte pratat så mycket. Liksom. Det var så, jag satt liksom och lyssnade mycket och ställde ja. frågor om, ja.
2: om livet för dem. Alla familjer har sina egna eh, galna, liksom, galna sidor på det sättet.
1: Men är... Eh, din mor var ju, nu ska vi inte ta henne som exempel, du kan ta min mamma också Men det var ju fantastiskt att man har olika sätt att uttrycka kärlek Och dina föräldrar uttryckte ju väldigt mycket kärlek genom gästfrihet Och din mamma lagade mat och hon diskade Och det var mycket fysisk kärlek på vissa mm. sätt Alltså handlingar för att visa mm. att man
2: bryr sig Vi är ju väl Idag tycker jag att vi, att vi kanske alla borde balansera upp oss lite Däremellan för det finns väldigt många människor jag också tycker som är väldigt duktiga på att säga saker och säga så här: Åh, vad jag tycker om dig och du mm. betyder så mycket och du är si och så. Och och så här och det låter ja det men, men som inte gör någonting som mm -hmm. inte kommer med det här kakfatet eller som inte är där att vi lever i ett, i ett väldigt ett prat eh, ett
1: pratigt samhälle
2: ja ett pratigt samhälle på det sättet där så med, eller en pratetid kanske ja, en tid, I love you and, och du är så här, och, vi, och vi gör det här och vi gör det här och, eh, eller, inte vi gör det här utan att man, man bekräftar varandra på ett väldigt så här av psykologiskt sätt hela tiden och, och säger saker men som ett exempel, men sen om man tittar på relationerna i en verklighet så är de väldigt sköra när, de, eh, när det kommer en distans emellan eller man flyttar eller någonting händer Nej, man, det var det jag tänkte säga oh, det är mm. som
1: en, vem, vem kommer när man ska flytta hade ni kommit om jag skulle flytta ja
4: absolut, jag om det, absolut.
1: hade ni erbjudit mig er utan att jag hade frågat
4: men jag
2: tror att jag gjorde ju faktiskt det när, när ni var här och höll på och stöka och flyttade in då mm. ringde jag faktiskt och ja, sa så här ja när jag var här liksom, ja. men det var också väldigt situationsbundet för att man har Kristoffer <laughs> ja, hade nej, du hade ni ja. ja
4: men, det, nej, men det, man får ju vara ärlig här, jag tror inte mm. att jag ringer och erbjuder Nej men jag mig. hade nog inte ringt och erbjud det gjorde jag ju uppenbarligen inte. Ehm, faktiskt gjorde jag inte.
1: Nej, men det, det, Och det, det borde jag verkligen inte. ha gjort. För Nej, Ulf ju inte ens jag, här. Du
4: fick ju flytta själv. Ja, men men jag, jag, tror
1: inte att, jag tror inte att det handlar om att man inte vill hjälpa någon flytta. Det handlar om, som du säger, att det, man, man gör oftast inte det. Alltså, så där, Vill någon folk ha hjälp då ber man om det. Ja, men
4: alltså, det, det är en sån här grej. Jag, jag tycker inte att det är fullt att be om hjälp. Och, och därför så, så tycker jag att så här, om man vill ha hjälp be om det. Och sen sen så klart att man kan erbjuda sig att hjälpa till, det är ju inte det. Men, men det du pratade om förut, det här liksom bekräftelsen genom ord, men kanske inte genom handling. Eh, det håller jag verkligen med om till viss del, skulle jag vilja säga. Därför att det, jag tror också att olika människor är olika kapabla att, att, att dela med sig- och bekräfta folk och sådär. Och, så där. och vissa, vissa känner sig bara bekväma- genom att säga saker. Mm. Medan det känns väldigt främmande för dem- att faktiskt komma upp med ett kakfat- eller liksom något sånt där till, till någon. Så jag tror att man måste- kanske inläsa in så här, vad, vad är det för relation hur känns relationen när man faktiskt umgås och när man träffas och sådär och att, att försöka hitta sanningen i det snarare än att det finns så här att man inte egentligen bryr sig om man inte kommer utåt. Nej, taket. men jag,
2: jag vill knyta det också till egentligen moders kärlek så att säga att den inte bara handlar om eh, det handlar inte bara om att säga att jag älskar dig och, och de här olika sakerna det handlar också om vad man gör. Att det finns eh, flera sätt att visa ja, kärlek. Ja, flera sätt att visa kärlek på och att det att det skulle nog behöva blandas upp lite, lite mer.
1: Uh, Micke har som vanligt uh, spelat in en liten krönika till oss. Han befinner sig i New York. Han är och... väldigt
4: gullig när han gör det, eller hur? Han det är, är väldigt kul. För det blir, han, han är en ständig del av Bergministeriet. Ja,
1: mm. han är supergullig. Och så här låter han.
0: ja. Uh.
5: Kära Bögministeriet, kära lyssnare. Det här är Micke, Bögministeriets ambassadör i New York. Jag vet att Bögministeriet den här veckan handlar om mammor, men jag tänkte inte prata så mycket om min mamma utan jag kommer mera in att tänka på familj. jag har alltid eller jag har egentligen aldrig trott att jag på något sätt kommer skaffa familj i mitt huvud så har alltid barn och så varit långt borta. Kanske är det för att jag inte har haft någon relation och det känns väldigt mycket närmare nu när jag är tillsammans med Mike än vad jag tidigare har gjort. Men något som är väldigt intressant är att jag har alltid varit för famil alternativa familjebildningar. Jag älskar alternativa familjebildningar. Regnboksfamiljer som de kallas. Två böger ska få barn i en flat, eller två flator ska få barn i en böger, eller två och två böger. Det, det blir så mycket härliga extra föräldrar för barn. Det blir en, en sån härlig blandning av människor. Jag har själv en stor utökad familj och jag tycker väldigt mycket om det. Jag tror att det är väldigt bra för, för barn att, se, att ha många vuxna som älskar barnen runt omkring. Och jag kommer ihåg att när Sofia vänt till mig funderade lite på det här med att skaffa barn och inte vara säker. Och så sa jag till henne, men du, den man är tillsammans med behöver inte nödvändigtvis vara den du ska få barn med. Och hon tyckte den tanken var ganska provocerad till början. För mig så var det en väldigt naturlig att. Det är väl så mycket enklare att skaffa barn tillsammans med någon Som man faktiskt har just det specifika arrangemanget med Inte den personen som man nödvändigtvis har ett en romantisk relation med Det blir så mycket renare Man har inte, helt plötsligt inte den här svartsjukan Eller att relationen tar slut för att, man gör, för att man känner att jag älskar inte det längre Eller jag är inte, jag är inte längre dragen till dig Eller vad det nu kan vara man, man skal helt enkelt av en bit Och jag har alltid tyckt att tilltalats av den tanken för att uppfostra ett barn är tillräckligt komplicerat som det är utan att man dessutom ska komplicera det med att ha en romantisk relation vid sidan av. Och jag vet att Sofia till början hakade på den tanken ända tills hon träffade sin, sin nuvarande kille och nu har hon backat tillbaka lite grann. Och det roliga eller det ironiska är att nu när jag har träffat Mike så förstår jag henne. Jag är fortfarande för alternativa familjebildningar För de som var det Men när jag själv har gått in i en relation Så inser jag Att jag tror Eller jag skulle jag faktiskt inte vilja ha barn Med någon annan Än min partner i det här fallet Mike Jag tycker att det skulle kännas Extremt konstigt att dela tid Och behöva välja Mellan Mike Och barnet Eller Mike och barnet och dess föräldrar det skulle bli ett så otroligt komplicerat arrangemang och hur skulle vi göra sen då skulle, skulle Mike också kunna göra det på sin front då så då skulle man liksom vara papper på varsin sida. Uh, jag är inte helt klar med de tankarna, jag vet inte riktigt var jag står där men det är väldigt intressant att observera hur jag blir mer konservativ eller att jag går tillbaka till något mer traditionell. Familjebildningsmodell från att ha varit ganska radikal i teorin. Och jag tänker att det påverkar mig på, på många andra sätt. För att det gäller även till exempel det här med öppna relationer. Jag har alltid trott att jag har en person som är för öppna relationer. Men nu när jag är i en relation så inser jag att nej, jag är jag inte helt säker på det. Det är inte så att jag ser nej rakt av. Men valet är det inte alls lika lätt som jag trodde att det skulle vara innan. Så det är sådana tankar som kan komma in i huvudet när man börjar fundera på det här med familj och alternativa familjebildningar och mammor. När man sitter i en lägenhet i Chinatown i New York. Men nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Det är sent och jag ser fram emot att få tala med er igen nästa vecka. Tills dess, ha det så bra. Hej då!
1: Vad härligt. <laughs> jag saknar honom, måste jag säga, ja, oh, men han kommer hit snart. Ja, det är ja. två veckor kvar till så är han i ja. landet.
4: Ja, då får, vi, då, då får han vara här i studion. Ja, kanske. verkligen.
1: Men han är här i någon...
4: Alltså han, han kommer typ på en onsdag och stannar någon vecka eller något sådär.
1: Ja, just det. Men, äh, jag tänkte att vi ska... Eller så här. jag har en mamma som jag drömde om att jag ville ha när jag var liten. Eller jag har två faktiskt. Nummer ett så ville jag att eh, drottning Sylvia skulle vara min mamma. För att jag ville så gärna vara prins. Eh, men det är ju en helt nu efterhand med nazistfäder och allt vad det är. Så kanske man inte vill ha just henne. Men däremot, jag vet inte om ni har sett den fantastiska musikalen eh, Gypsy-
2: Nej. Nej, hon inte. Med Bett
1: Midler åh ah. ah, oh, Och hon, hon är en fruktansvärd kvinna. Den där. Hon bara hon pushar på sina barn så här. Men jag var ju en sån här barn som ville bli pushad och mamma pushade kanske inte riktigt lika mycket som jag ville. Så jag såg liksom uh, Gypsy. Där, Nej, men Gypsy Rose Lee är ju den andra, men hon uh, mockade i alla fall. Henne ville att min mamma skulle vara och pusha mm -hmm. mig lika bra för jag skulle bli en tjänare.
4: Och du blev du.
1: Oh, ja. <laughs> men Johan, har du haft någon sån?
2: jag har tänkt på det nu i och med att du eh, tog upp det och eh, jag vet inte, jag vill ju inte ha att egentligen vill jag inte att något ska vara annorlunda på något sätt Jag tänker på min barndom där, och eh, min mamma som sagt hon var väldigt huslig och gjorde alla eh, möjliga saker och så där, så att, jag skulle nog mig tycker att det var jag, skulle, jag tänkte på lite grann att ha haft en sån Kan det en sån här Louis Bourgeois eller något ah, sådär. Du att man liksom... är mycket skalar. Ja, men mycket sjalar. Och man liksom kan vandra omkring i någons ateljé. För att jag har alltid varit ett sådär... Jag var ett barn som tyckte om att vara ganska mycket själv. Och klura och titta på saker. Så jag skulle nog tycka att det var kul om man hade haft en sån här... Någon stor konstnärsateljé hemma. Med mycket olika saker och så. För att jag valde ju ändå ett konstnärligt yrke sen. Men det tycker jag liksom där bara...
1: Men när du säger det så tänker jag så här: äh... Var du sån? Alla de här barnen som gick runt och ville vara själv. Jag, jag, jag,
2: jag var faktiskt ett sånt där barn som tyckte... Alltså jag var jag både jag extrovert och väldigt introvert på samma gång. Jag höll mm. på med teater och gjorde massa saker och var ute och lekte. Men sen kunde jag liksom sitta in och hålla på med ett blandband. I flera timmar. Och, eller min hushåll... hushåll min, sin, hushållerska. min hushållerska. Mamma heter hon. Ja, <laughs> min hushållerska. <laughs> och min hushållerska... Eh, Vad hette hon nu? Just ja, mamma. Ja, ja, och sen skulle det vara trevligt i och för sig att ha i en storstad. Jag skulle gärna kunna tänka mig att växa upp i New York. Det har varit lite kul. Mm. Hos Louise. Hette hon Louise också? Ja, Louis, ja precis. Ja. 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 Där
4: fick vi namnet på ja. din fiktiva mamma. Ja, och men precis. Ja. Louise. Kristoffer? Louis. Alltså jag vet, det här är jättekonstigt, för nu efter Johan så låter ju... Man vill ju svara som Johan. Min känner sig också jättefattig när han har <laughs> Så, så nu, nu får man ju bara slänga till mig. Men när du ställde frågan om jag inte fick ha min mamma på var att ha någon annan som folk kanske kan relatera till eller då fick som Johan, så dök Meryl Streep upp i huvudet. Mm. Därför att när jag ser henne i intervjuer så tycker jag att hon verkar så otroligt så här sympatisk och smart och hon är jättebra på det hon gör mm. och skulle säkert vara en fantastisk liksom äh, så sen så när jag väl egentligen tänker på det, att ha Meryl Streep som mamma skulle nog vara helt fruktansvärt alltså för, ja det skulle
1: vara Meryl Streeps barn ja
4: exakt, man skulle ju aldrig komma ur den skuggan men bara som så här, moders karaktär så tycker jag att hon verkar ganska trevlig mm. så jag säger nog Meryl Streep
1: Tänk vilka tal hon kan hålla när Förstår du gifter du? dig. Ja, och... Eller bara
4: när man skulle lägga sig och sova och berätta, berätta oh, en nattsaga. Herregud. Meryl Streep läser, ja det tror jag på.
1: Jag vill faktiskt ha Meryl Streep lite till allt i mitt liv. Ja, det. Jag är lite kär. I det, det är
4: väldigt intressant. Alla gillar Meryl Streep utan min chef. Han hatar Meryl Streep. Hur kan man hata Meryl han Streep? Han tycker att hon är dålig.
1: Men han är ju dum i huvudet. Till Nej men det har, jag, det har jag faktiskt sagt
4: just det vad gäller den poängen. Annars är han väldigt smart. Men, men, men Meryl Streep och Gwyneth Paltrow. Vad? Ja jag, men jag vet. Vad? Det var Gwyneth Paltrow gillar inte jag heller.
1: Va, va, hon är jätteosympatisk Gwyneth Paltrow. Ja, jag ja. tror att du ville ha henne som mamma.
4: Nej. Han gillade inte henne.
2: <laughs> Nej.
1: Men det kan jag förstå. Det är inte jag heller. Vad då då? Ja, skit, skit Jag Gwyneth. skulle
2: vilja ha Gwyneth Paltrow som mamma med <laughs> ekologiska ljuser och liksom tänker att det inte får i toxik.
1: vem vill ha Gwyneth Paltrow? Ja, det är ju bara det är ett straff man ger till någon. Jag. Ja. Men jag tycker vi runder av det, pojkar. Um,
4: Glöm jag... inte att kommentera och, och, och mejla oss och allt sånt där på bö antingen böggministeriet.has eller på iTunes. Det är jättegärna för rata oss. För ja, att... precis.
1: Mm. Rata. Tryck in stjärnor, och skriv en recension. Det vore ah. fantastiskt. Åh, oh, vad glada vi blir Ja, då blir vi väldigt glada. Vi är tillbaka nästa vecka med ett fantastiskt ämne. Ha en trevlig helgpuzzle kram. Vispuss! Puss. Hej! Hej!
3: hej. Böggministeriet!